0: Подкаст на Църква Благодат. Така, правим една а, така, почивка от посланието към римляните тая Саута, защото наистина ще насочим вниманието си към. Най-грандиозното, не знам коя дума да използвам, уникално събитие а, въплощението, раждането на Исус Христос. Никога, никъде не се е случвало, не само на земята, вселената се е само веднъж. Има още едно такова, нали, второто пришествие, но то стои някъде напред в бъдещето, близкото бъдеще, надяваме се. Така че това, което имаме на разположение неповторимо, единствено порода рода си е раждането на Исус Христос. Още повече наближават с тези празници, в които отбелязаме това а, раждане. Сега, преди да почнем, обаче, трябва да кажа нещо, тая сутрин на църква Благодати искам да приумножа благодата. Какво имам в предвид? Сещи за думите на Павел в Римелин 5 Петра глава, се приумножи греха, там се приумножи и Благодата. Така че ще приумножа Благодата тая сутрин. Три гафа поне до тука, мои лични, нали? Първият е с колици Силвия, извинявай, не можах да ти кажа, да. Втория със събитното училище мислех, че всичко е тука, пък то било горе. Вики къде си, извинявай. А, и третия гав е, че проповедът не е върху Матей 2 глава, а върху Лука 2 глава. Не знам защо е Матей 1 глава. Нали, аз го казах така. Моя е грешката, поем цялата отговорност, обаче не е върху Матей 2 глава. Лука 2 глава от 1 до 7 стих. Така че... Надявам се чувствате с преумножена благодат. Благодаря Ви. Така, преди да насочим нашето внимание към този текст, нека да се помолим. Святи Боже, благодарим Ти, че ни даваш тая възможност. Се поклоним да отворим Твоето Слово, да чуем Твоя глас чрез Него. Бъди тук сред нас, говори ни чрез Словото, говори ни чрез Твоя Дух. И нека възвеличаем Твоето име. Амин. Така кратък е този пасаж и затова ще ви го прочитава в началото, макар че а, после ще имаме така връщане към тези текстове. Лука 2 глава от първия стих до седмия и в тези дни излезе заповед от Цезар Август да се извърши преборяване по цялата земя, това беше първото приборяване, откакто Квирини управляваше Сирия. И всички отиваха да се запишат всеки в своя град. И така отиде Йосиф от Галилея, от града Назарет, в Юдея, в Давидовея град, който се нарича Витлеем, понеже той беше от дома и рода Давид, на Давид. За да се запише с Мария, която беше сгодена, сгодена за него и беше непразна, бременна. И когато бяха там, дойде и времето да роди, и роди първородния си син, пови го и го положи в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата. Ако сте чели през 70 текста и се чудите защо няма място, е затова е. Нямаше място за тях в гостилницата, няма нищо общо с благодат, че няма място къде да се събира, примерно, или че няма достатъчно място тук в салона. Всичко е свързано с личността на Христос, на бебето Исус. Нямаше място за Него. Четах една история, при няколко години, не знам кога, не знам къде, в една църква направили рождествена драматизация с манинки дечица, 4-5 годишни дичица. Може да си представите, може да огледаш това, сигурно без край. Всичко вървяло доста добре, до момента в който Мария и Иосиф, нали, представят си децата как са облечени с тези дрехи, Роби и така нататък симпатични, сладки да ги издеш. Така Мария и Йосиф пристигат в гостилницата. И четиригодишният Йосиф, чука там на вратата, подгоявява се гостилничара и Йосиф пита, има ли място за нас? И четиригодишният гостилничар съответно отговаря, не, гостилницата е пълна. Така е по сценарий. Йосиф обаче продължава, ма навън е толкова студено, а жена ми ще има бебе, нямате ли място за нас? Малкият гостилничар мълчал дълго-дълга пауза направо и после казал, Абе, не трябва да ви казвам това, е, но влизайте бързо вътре. <сълът> Смели обсъдитеят, просто не му да издържи. Нашия библейски текст, Днес казва, че Мария роди първородния син, пови го и го положи в Йоса, защото в гостилницата нямаше място за тях. А, преди да навлезем в самия текст, искам да отбележим няколко недоразумения, свързани с рождествената история. Просто така набързо. Някои от тях сигурно знаете, чували сте, други може би ще ви изненадват. Първото е с 25 декември. Няма нищо общо с раждането на Исус. А, нито като време, нито като сезон, може би края на септември или началото на октомври. Това е по-вероятното време. Втория факт, нищо не се казва за това, че Мария е яздила Магаря. Никъде в историята, в нито едно от Евангелията, думата магария няма. Или каквото и да е Камила, или квото ще да е. Магарято е така, някъде от някъде е дошло, но не е от Библията. Третото недоразумение може би и, то, и за него сте чували. така Тримата царе, както са известни, в Библията са наречени мъдреци. Никъй не се казва колко са на брой, че са трима. Може да са били повече, всъщност се очаква, че са били много повече. Но те дори не се появяват по времето на раждането. Виждали с тези картинки с, а, с нали, семейството, Йосиф, Мария, бебето, овчарите, мъдреците, всички събрани там. Ако овчарите са в началото на тая история на раждането, мъдреците може би са около края на втората година, там когато Исус вече е около две годишен, изхождайки от заповета, която Ирод издава. Трето или по-скоро четвърто, недоразумение е мястото, където е роден Исус. Къде е роден? Какво знаете вие? Къде е роден? В смисъл не за Витлием за града, това е ясно, а за самото място. В обор. Други предположения или други пещера. Е, Две са нещата, които обикновено са въртят. Това е обора и пещерата. Нито едното, нито другото. А, ако отидете днес в Витлеем, има три места, <laughs> на които Исус е роден. Как го е направил, нямам представа, но все пак нали, той е Бог, може такива е неща, както и да е. Двете са едно до друго. Върху трите има построени църкви, съответно. Тези, които са най-популярни, има една православна, една католическа църква, една до друга са. Една стена и даже не знам и дали ги дели стената, от единния дворц влиза в другия, както де, но там има ини такива... Не знам как да ги нарека. В православната има един такъв плексиглас и можеш да погледнеш навътре, в една дупка е но трябва да застанеш на колине. Така Католическото е малко по кът музей, можеш да влезеш вътре. Има обаче и още едно трето място, което не е толкова известно и не се посещава толкова много. Това е пещерата, в която Иероним привежда Библията на латински, нали? създава Волгата. И повечето учени и следователи са склонни да приемат, че това е мястото, на което Исус е истинската пещера Изхождайки обаче от бита, от начина на живот на хората по една време, още повече, че нито пещера, нито обор ги има в историята за раждането на Исус Христос. Думата обор е, среща седем пъти в цялата Библия и то само-само в Стария Завет. А пещера малко повече, като само веднъж мисля, че в Новия Завет то свързано с Възкресението на Исус, с гроба на Исус, че е положен в пещера в нещо, изкопано в скалици. Така че нито едната, нито другата дума има в рождествената история. Та изхождайки от бита на хората по това време, онези, които са гледали животни, са живели в нещо като двоетажна къща, на приземния етаж, това от което влизаш от улицата, са гледали животните, от нещо като обор, някакви помещения такива, а над тях всъщност са стаята две или три, в които са живеели стопаните хората, собствениците. Не е невъзможно да се използват с някакви скални образования като стена на, на това помещение, да слоят градите поне една или две стени. Но със сигурност не е пещера в този смисъл, в който се я представяме, или обор в този, който го представяме. макар че днес по родопти и може да намерим подобни постройки, в които приземния етаж е за животните, а горния съдържи слама или нещо друго. Сега, може би, на времето са живели. Та, по-скоро е нещо подобно, но, но това е друга тема. Петата дума, с която приключваме, или петото недоразумение, е свързано с гостилницата. Някъде на български е приведено като хан, друга или е като странноприемница, но нито едното го има, ни другото в Библията. Витлем първо е бил достатъчно малък, за да има такъв хотел място, където хората са посетители да, да отсядат. Библията никъде освен това не говори за, хаджи, за ханджия, някой, нали, който стопанисва това място. Така че вероятно изобщо никога не е имал дори хан. Гръцката дума, приведена като хан или като гостилница, или като страноприемница, няма значение кой от трети варианти ще вземем. се среща общо зето четири пъти в Библията, но за мен са по-интересни те е в Новия Завет. Два от тях са в Новия Завет. Един е в Евангелието на Лука, същото Евангелие другия е в Евангелието от Марко. Лука 22 глава и Марко 14. Това е към края на Евангелият. Може да предположи, коя е тая Дума, която там вече не е приведена като гостилница. Mm, не. Горницата. Горниц. Тази дума, която е използвана като гостилница, uh, каталима, каталима, както и да е, се среща три пъти. Единия път е тук и два пъти е в историята, която описва Тайната вечеря, така наречена. На български е приведено като приемна стая, в някои приведи, в други като горница. Думата означава още и гостна стая. Тоест, ако навържим всичките тези неща, долу са животните, отгоре живеят хората. Това е стаята за гости, която те имат, когато някой отиде да го настанят в тази стая, горна стая, защото не е на приземния етаж, на горния етаж е, в която приемат гости. Тоест, няма нищо, като гостилница, като хан, като някакво такова място. Просто идват някакви хора някъде, някога, няма значение, и извън тая история, и винаги има една гостна стая, стая за гости, една приемна стая, в която да ги настаниш. Сега в историята, която разглеждаме, основният фокус, въобще написанието, не е върху нито едно тези неща. Нито върху мястото, ни нито върху къде, горница, долница. Не това е акцента. Важното и това, на което набляга всъщност Евангелист Лука е, че нямаше място за тях. Независимо дали са били в хан, в къща, нямаше място. Нямаше дори една единствена стая. И въпросът е: защо няма място? Но това не са 50 човек, това са двама души. Защо няма място? И то един от тях е жена в напреднава бременност. Защо няма място? Сега, първосигналният отговор, най-близкия до, до ума отговор е свързан с а, контекста, в който лука поставя тая история, именно приборяването. Има приборяване, първите три стиха, всеки отива в дома си там, където. Целият свят се приборява, буквално тези думи използва. Всички отиват да записат записват всеки в град. Първи и трети стихове. Така че всички, които са родени в Витлеем, чието корени са в Витлеем, те отиват там да се запишат. И е логично, нали, някакси града да бъде пълен. Ние го преживяваме това. Тук в България лятото, когато цяла Европа се насочат гастербайтери така наречени към, към сродници места. Ако някой в този момент е искал да отиде до Оден до Турция, да прости, знае какво става там. Просто пълно с хора, с коли и са чака, чака, чака. И нещо подобно може би, всички са стекли в Витлеем да, да се запишат. Проблемът е, че когато Йосиф и Мария пристигат, цялото налично пространство е заето. Все пак обаче, бихме си помислили, че има някой като онзи четири анджия, който да се смели за тях, нали, да намери едно лиго или някакво ъгъл, че там някаква стаичка. Все някой ще се смели на тая баришта майка. Все някой ще намери някакво местенци. Обаче нямаше никой. Нямаше място за тях. Нямаше дори една стая. Никъде. Никой не направи място за Идващия Христос, кой трябваше да се роди. Защо? Три отговора на този въпрос, три причини, съществени причини за липса на място, които ще видим, че продължават да бъдат актуални и днес. И много хиляди две, три, хиляди, две, хиляди години след раждането на Исус, те са актуални и все още са причини, заради които няма място за Него в, в нашия живот. Първата причина, да няма място, е, че Исус не се вписваше в живота им. Казва Йоан, при своите се дойде, но своите му не го приеха. Хората отхвърлят Мария и Иосиф от части, защото си имат свой собствен живот. Имат си свое място, Мария и Иосиф не. Те са... Един вид на трапниц. Идват от някъде някакви хора, мисля, тук може някъде да се настаним. Един вид на трапници са неочаквани гости. За да има къде да отседнат, някой друг трябва да се откаже, нали, да направи място за тях, да бъде притеснен. А да не говорим, че нали, като гледа тази жена, напреднала бременност. Не знам дали някога някой се е раждал във вашата къща, нали у вас. Днеска вече нещата се случват на други места, но е доста а, не е неприятно. Ми създава трудности, създава неудобства някой да се роди в твоята къща. А, и ти може би гледаш айде някъде другаде, да не е точно тук. А. Едно раждане домашно, то е свързано с доста усилия, може и проблеми дори. Ако погледнем към нашето ежедневие днес, към нашия свят днес, ще забележим, че хората не са променили много през годините. Все още продължава да няма място за Исус. Исус все още е неудобен в нашата култура и като че ли, даже става все по-неудобен. Днеска други неща излизат на преден план. Днеска да си хетеро, не хомо, хетерото беше преди, сега е хомо, е по-модерно, по-актуално. за нали? Затова може да има място. Обаче за другото, за Христос специално, няма, няма място. Имаме място за много други неща в нашата култура, в нашите домове, но не и за Христос. А християнството, като основна култура, християнска култура на, на западна цивилизация, днеска почва да отстъпва назад място на толерантността, на плорализма, на отвореността за всеки. И в това отвореност, която няма нищо лошо, проблема е, че в нея не остава място, да има място за всеки. и Така, остава, така става, че няма място за, за самия Христос. А, нещо... Това е много така... как да го кажа... абстрактно. Но вижте нещо съвсем практично. Ако учирите на Илиенци примерно, още от месец октомври ще видите там, че се продават коледни окраси. Целогодично ли е? Колед не yeah. Аз не съм ходил отдавна. Ами няма какво да им се сърдим на хората, защото коледа е основното търговско събитие на годината. Не знаете, всички всичко, черни, пиет, сикволни, всичко тук е струпано в края на годината. Така че нищо чудно и целогодишно да се продават такива неща. Има обаче и още нещо. Докато вървите между сергиите и разглеждате всичките тая украса, декорация, ще видите... Дядо колена на стълбичка на двайан, плюшен. Кътири са слиза, квилини неща, с не шейна, бишена, ще видите елени, ще видите лампички, близалки, бастунчета, всякакви неща. Обаче едно нещо отсъства. Исус. В най-добрия случай може да намерим някаква сцена с ясли, с животни, ма ще трябва доста да се търси. С облюкат всички сергии, за да се намери. Обаче никъде няма да намерим Исус, звездата, ангелите, мъдърците, мъжете от истока, както и да е. Па за музиката да не говорим. Или, има дядо да има звънчета, джингал белс, не знам какво. Обаче за Исус, излизайки от църквата, ali, всички тия коледни песни, които са популярни, е, може тук таме да, да, да чуем нещо за Христос, ама Рядко е, нали така? Не бъркам, нали? По-рядко, По-рядко е. да Няма място за Христос. А, защо е така? Защо Христос остава извън рождество? Представете, са, нали имам рожден ден, обаче, менма няма там, нали? Рожденникът го няма, на Неговия е празник. Примерно. Защо Христос остава извън рождество? Всъщност тая дума рождество ние използваме в църковна среда. Обикновено се използва друга дума. Коледа. А, може би в малко по-добър случай и бъдни вечерище. Ние имаме на български три думи за този ден. Бъдни вечер, коледа или за тези дни. Рождество. Богат речник. Обаче проблема е, че няма място за Христос. Независимо колко думи имаме. И това не е изненадващо, може би, защото невинното бебе, родено в Ясла, е една прокламация, едно заявление от страна на Бога, Бог стана път и обитава сред нас. Ангела казва на Мария, ще го нарекат Иманую, което означава Бог с нас. Това бебе ще порасне, ще стане мъж, който ще каже неща, които няма да се харесват на хората, на водачите. Мъж, който ще бъде бит, бичуван разпънат на кръста, ще умре на кръста. И това нещо ще се случи, защото Исус идва да умре за грешниците. Което означава, че всеки един от нас, всеки човек е грешник. Хората не обичат да чуят това. Ти си грешник. Е, кажи го на някой друг, кажи го на себе си, що го кажеш на мен. Нали? Не обичаме подобно послание, подобна вест. Това е истина, която е неудобна за свят, който не иска да бъде притесняван. И в домовете няма място в живота, няма място за да се роди Исус. Хората не са били развълнувани да го приемат тогава, не са развълнувани да го приемат и днес. Първата причина, да няма място е, че Исус не се вписва в живота. Казват, не е мой тип. Нямам нищо общо с него. Не може да се вписи в моят живот. Моите амбиции в желания, планове и така нататък. Втората причина и неговата вест не се вписваше в живота им. Лука 2 глава, 5 стих казва, че Иосиф престигала Витлием с Мария, която беше сгодена, сгодена за него и беше бременна. Иосиф престигала Витлием с Мария, за която е сгоден и която е бременна. Когато се появява в, в Витлеем, Йосиф все още е сгоден за нея. Няма брак помежду им, не са женени, сгодени са само. Така изрично ни казва Лука. А, технически те все още не са съпруки-съпруга. Познавам такива хора и то не е от сега, от преди години, които от момента в който се сгодиха и заживяха заедно като мъж и жена. Това е нещо нормално. Да, даже те живеят и без са се нали? Какво говорим за по-нататък? В еврейската култура имало едното и другото. По-правоверните да ги наричат така евреи, обявяват своя годеш, но те не живеят заедно. Тя му е годиница, той е годиник, но те не живеят заедно. А, нямат семейни взаимоотношения, сексуални взаимоотношения помежду си. Това става чак след като стане свадбата. Она е свадба за чудо и приказ. Нощната смъдоженеца. Спомнете си история за истите девици, примерно, или за царската свадба. Така че, нали, представете си, пристигат в Витлием, много малко граче, е, всички се познават, верно има и нови хора, но пристигат един мъж, доста така, възрастен, и едно момиче, което е бременно. Той е баща или какъв е? Нали? Може би първата реакция Ага, мъжи е. Ага, ма са сгодени. Ага, а тя е бременна. Или не са спазили това, което е трябва. Или някои друг има там в, в тази история. За хората от това време това е опетнена бременност. В смисъл има някакво петно там, което стои. Така или иначе, никой не иска в дома си, няма място, защото те е виждат а, като грешна жена. Направа е нещо, което не трябва. И ако в нашата култура, в нашото, защото това нищо не означава, по време това е било доста голям проблем. А, може би тук ще звучи малко присилена. Чакай сега. Тя е, по кога па разбраха, че те не са жени, пък, че бремена, бременна, че нещо друго. Верно, нямат социални медии, нямат новини обаче, това, което ни каза Библията по-нататък, виждаме, че това е било проблем още от самото начало, още там в Витлием. Защото отраждането му нататък, <към> въпросът кой е баща му е навсякъде. По това време, ако едно дете, едно момче в случая е незаконно родено, т.е. преди да има брак, семейство, мъж, жена и така нататък, То е, е кръстен на града, от който идва. Да сте чували някъде Исус да е наречен Исус Бен Йосиф, нали? Исус Син на Йосиф. Никъде. Как го наричат? Насякъде по един и същия начин. Исус Назарец. от Назарец. За нас това звучи, еха, Исус от Назарет. Нали? Това е нашия Господ. За хората това е печат, това е дъмга, незаконно родение. Това означава, това е израз, Исус от Назарец. Почти винаги е наричан по този начин. И още повече, в разгара на неговото служение, фарисеите, враговец там, които са около него, които го мразят, заявяват, Иван 8 глава 41 стих, Ние не сме родени от будство. Това е едно подмятане, като Тебе. Ние не сме родени от будство, докато ти си, ти си такъв. Така че, отхвърляйки Мария заради греха, който смятаха, че виждат живота и хората, отхвърлят Исус, нямат място за Него, защото нямат място за грешници. А, колкото и странно да е, иронията обаче е в това, че грешниците бяха тези, заради които Исус дойде които Исус дойде да, да спаси. Грешниците бяха тези, които Той призова да разпространят тая блага вест за това спасение, посланието на Евангелието. Хора несъвършени, отхвърлени от обществото, рибари, овчари и какви въобще там, нали, всякакви хора имаше между тея, които следваха и разпространяваха тая вест. Има една история в 1792 година, доста назад, в Залцбург, декември месец се ражда едно момче които кръщават Йозеф Мор. Няма баща. В смисъл има баща, но той бяга още преди да се роди детето. Тоест, родено е, незаконно родено дете. Така се получава. Извънбрачно дете. Тези деца в Австрия по това време са били не само пренебрегвани, но и са правили всичко възможно да няма такива. На майката на Йозеф, на Йозеф Йозеф не само не е помогнато на някой да е помогне, тя е глобена за това, че раждат дете незаконно дете. Още повече, незаконните деца им е забранено да посещават училище, да учат или да, да имат собствен бизнес някакъв, казано по съвременно, някаква работилница или занаят. Онова, което обаче Йозеф мор обичал и никой не може да му забрани, е да пее. Обичал да пее. В крайна сметка станал свещенник и една вечер написал песен, която сигурен съм всички знаете. Тиха нощ, свята нощ. Песен, която може би е най-популярната песен за рождество, приведена на повече от 200 език. Интересното за мен в тази история е, че Бог използва едно отхвърлено, незаконно дете на име Йозеф, за да напише похвала на бебето. Бебе, което също се сблъсква с отказ и беше обвинено, че е незаконно. И добрата вест в случая, она, което стопля, е, че Бог може да използва и ще използва всеки, който е готов да разкаже на другите за Исус, за това бебе. Независимо кой няма значение, кой сте или какво сте направили, или къде сте били, Бог може да ви, да ви използва, да ви вземе при себе си, стига да сте а, съгласни, да му позволим. И това ни води до третата причина, поради която хората не са имали място за Исус. Когато говорим за бебета, обикновенно ами, обхващат и така, а, други чувства и емоции. Бебета са сладки, симпатични, красиви, забавни, чуждити, нали, За нашите вече той е друга тема. Да обичаш да си с тях, да ги гушкаш, поне за малко, нали? после като почнат да риват, да се оправят родители Но какво правят бебета? Гукат, знаете, бебешки язик, усмихват се, със се и това е всичко. И нищо друго не могат да направят. Трябва да ги храните, да ги оригвате, защото това е важно, и да им сменяте пилините. И общо взето, това е всичко, поне от една гледна точка. Що се отнася до Исус? Много хора нямат място за Него, защото не виждат в Него нещо, което Той може да им даде. Нещо полезно в Него. Нещо, което Той може да направи за тях. Има много хора, които никога няма да станат християни, защото не мислят, че имат нужда от Христос. Ни им трябва, защо им? Нямат място за Него. Какво да го правят? преди много години, това се повтаря, може периодично, така говорих с един човек за Исус, добър човек и това е проблема, защото той не вижда нужда от Бога в своя живот. Мисли, че няма нужда от Исус, вярва, че Бог ще го приеме, защото е мил, защото е добър, защото на никой не е сторил зло, никой не е обидил, никой не е ограбил, никой не е убил. Защо Бог да не го приеме? Какъв е проблема? Иоанн 1 глава 11 стих отново се връща на този стих. При своите си дойде, но своите му не го приеха. Защо хората не са го приели? Не им е бил нужен. Не им, да. им е нужен. Защо да го, нещо дед не ми трябва? Какво да го правя? Те са имали а, други начини да стигнат до небето. Нали? Да влязат в рая, както казваме ни днес. А, ето какво ни казва следващите два стиха. 12 и 13 но онези, които го приеха и повяраха в неговото име, той даде право да станат Божии деца, които не са, които са родени, не от кръв, нито от плътска воля или поход, нито от мъжка андропус, човешка, може би е по-правилният превод, човешка поход или човешка воля. Три неща изброява Йоан тук, които са били трите средства за да стигнеш до небето по това време. Йоан казва, че не може да влезете в небето чрез кръвта, заради кръвта. В тези дни, ако си роден в еврейско семейство, ти си вече част от завет. Стария завет, или, както го наричаме днес, или завета, ти просто се раждаш в него, ти си такъв. Част си от това, заради кръвта на твоите предци. Йоан обяснява обаче, че при Исус това не работи. Единственият начин да, да станеш християнин е като повярваш и приемиш Христос за Своя личен Господ и Спасител. Не може чрез кръвта, просто защото съм се родил такъв. Йоан казва, че не можеш да влезеш в небето чрез волята на плата. Човек не може да реши, че ще бъде прият от Бога заради това колко е мил и праведен. Повечето хора мислят така. Те вярват, че ако направят достатъчно добри дела... Бог ще бъде впечатлен и ще им бъде позволено да, да минат през перлените порти на рая. Тоест тяхната собствена праведност ще ги вкара, тяхната воля, тяхната решимост, твърдост нали, ще ги вкара там. Те мислят, че ще заслужават да бъдат спасени и Бог по никакъв начин не може да ги държи навън, след като те си а, платили билет, така да се каже, входа. Те нали, имат право да, да влязат там. На трето място Йоан казва, че не може да влезете в небето по човешка воля. Много църкви учат, че може да направите този избор за децата си. Родителите поръсват бебето и той вече е християнин. Дават му първо причастие и той вече е християнин. И, хоп, и готово. Волята на родителя, баща, майка, баба, дядо, съпруга, няма значение, не може да вкара някой друг в в рая, в небето. Всичко е свързано с твоето лично решение да принадлежиш на Христос. Всъщност, Бог така го е направил, да станеш християнин е много просто, много достъпно за всеки, независимо къде е какъв е и така нататък. Първото нещо е да повярваш, че Исус е умрял за твоите грехове. Просто повярвай нали, твоите грехове, не на някой друг после приеми, че тези грехове не отнемат небето, пречат не да стигнем до там. И трябва да се покаям за този грех. Да го признаем, да се покаем. Трябва да признаем, че Исус сега е нашият Господ и Спасител. И да бъдем погребани във водите на кръщението, да излезем като едно ново творение. И това трябва да го направиш. Ти, нали това не е просто така се прави и някой друг го прави, няма стойност за мене, трябва аз да го направя, трябва ти да го направиш, всеки един по-отделно, сам за себе си трябва да го направи, да повярваш, да се покаеш, да приемеш и да признаеш Туз като Господ и Спасител, да се кръстиш в Неговото име и на онези, които го приеха, Той даде правото да се нарекат Божи че чеда, приеха го, повяраха в Неговото име да обобщим Във Витлем нямаше място за Исус. Защо? Не се вписваше в живота на хората, беше неудобен. Неудобен ли е Христос за тебе? Да го приема, това означава твърде много промени в живота. Голямо неудобство. Неудобен ли е Христос за тебе? Второ, посланието му не им се нравиш, не пасваше на тяхното мислене. Той дойде за изгубените. Приемаш ли, че ти си един от тези хора? Изгубени, грешни. Чувстваш ли се грешник? Толкова голям, че дори Бог не може да те приеме. Значи един човек ми каза, не мога да вляза в църквата, защото ако вляза, тя ще се срути. Колко голям грешник съм, че ако вляза, църквата ще падне. Това беше неговия начин на мисление. И отхвърлиха го на трето място, защото мислеха, че той не може да направи нищо за тях. Не усещаха нужда от него. Може ли той да направи нещо за теб? Или ще се оправя само, както до сега? Нямаш нужда от него, не искаш да си му длъжник. В нашето живот днеска има място за много неща. Ако отворим социалните медии, ще видим, че и не само там, и в нашите разговори, на живо, които са, има място, обикновено най-много място, има за ваксините, за COVID, независимо дали съм против или не, има място за така тайни заговори, да не кажа конспирации, за разни хора, които стоят отзад. Има място, и за битови неща, такива ежедневни глупости, без които обаче не можем. Има ли обаче място за Христос? В нашите разговори, в нашето общуване? За кого има най-много място? В Витлем няма се място и по още една причина. Остава само за най-накрая. Бог го беше планирал така. Това не са случини, беше течение на обстоятелства, това беше част от Божия план. Бог умишлено избра Исус да се роди в Ясли, в някакъв малък, може би неизвестен град на не Витлием. И това е мощна история, която има отзвук и до ден днешен. спомнете си историята на онзи четири годишен ханджия от началото в колената пиеса. Напълно несправедливия отказ на място за отсядане на Мария и Йосиф е толкова силен, че дори и децата се бунтуват, не могат да го, да го приемат. И до днес всяка част от историята за раждането на Исус Христос говори и на деца, и на възрастни. Бебе, родено в обикновени ясли. Това е начинът, по който Бог го е замислил защото самия начин има вест, силна вест в себе си. Ако Исус беше роден в кралски дворец или в хубав дом, той остава някакси дистанциран, недостъпен, особено ако е в дворец. Кой ще стигне до там? Как ще отидат да и ни в чаря да се поклонят? Никой няма да ги пусне. Като бебе, обаче, родено и положено в едни обикновени ясли, всеки има достъп до Него. Всеки може да отиде при Него. Всеки може да да бъде там при Него. Всеки може да бъде прият. В ясвата Божието дете е достъпно и приемащо. Така че въпросът към вас днес, към всеки един от нас днес е имате ли място за Него в живота си? Може би Буря навън е вилнява, Може би тихо звезда я е огрява, Може би някой е плакал с глас. Може би Бог е мислил за нас. Нямало ангели, арфи, а тор. Христос се родил в влажен обор. Избрал е тук на земята да слезе. И човешкият грях на плещите си да вземе. Роди се Бог, славете го. Христос е тук, срещнете го. И направете му поклон, да влезе той във всеки дом. Сторете му в душите място. Сърцата превърнете в ясли.